بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في تدبرنا لسورة التوبة مع تلك القصص التي جاءت في كتاب الله عن المنافقين كشف نواياهم كشف ذلك الخبث الذي كانوا يحملونه في قلوبهم تصرفات سلوكيات كان من الممكن أن تحطم كيان المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه لولا أن الله سبحانه وتعالى سنته ماضية في الخلق وفي المجتمعات وهذا القرآن العظيم جاء ليحذر من خلال هذه التفاصيل من تلك السلوكيات المنحرفة التي إذا لم تعالج ولم توقف عند حدها فإنها تشكل خطراً وتهديداً حقيقياً لأي مجتمع قال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين البعض من هؤلاء يربط ما بين البذل والعطاء وما بين أن يعطيه الله يغنيه ويفتح عليه من فضله شروط وواقع الأمر أن الإنسان المؤمن لا يمكن أبدا الذي يخالج قلبه الإيمان لا يمكن أن يسوف في عمل صالح لا يمكن أن يشترط على الله سبحانه وتعالى شيئا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ينفق مما في وسعه ينفق مما أعطاه الله ولكن هؤلاء ويقال في كتب التفاسير المتعلقة بأسباب النزول أنها نزلت في واحد من هؤلاء المنافقين بعض الكتب سمت والبعض الآخر لم تسمه طلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بكثرة المال وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بطبيعة البشر ويعلم أن بعض الأشخاص وبعض الناس ومنهم هذا من نوعية الناس الذين إذا فتحت عليهم الدنيا اغتروا بها وشغلتهم عن دينهم ولكنه أصر فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله عليه من المال والغنم والرعي وإذا بهذا الشخص ما عاد يجد مكانا في المدينة لغنمه فخرج خارج المدينة وكان ذلك بدايات ما بدأ يفقد فكان يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ولكن عندما فتحت عليه وجاءت عليه الأموال شغل فما عاد يأتي للصلاة أصلا في المسجد إلا قليلا وكان ذلك بدايات الخسارات الحقيقية وإن كان يظنه مكسبا ثم مرت الأيام فزادت ثروته وإذا بأهل الزكاة يأتون إليه يطلبون الزكاة فينكر ويستنكر ويقول أنا هذا المال جمعته من نفسي فلا أحد له الحق فيه لم يعطي الزكاة فماذا كانت النتيجة؟ خسران حقيقي ليس المكسب أن يكسب الإنسان مالاً 
وإنما أن يكون ذلك المال قربة له تقربه إلى الله عز وجل قال فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ربي عز وجل أعطاه ولكن ماذا كانت النتيجة نكص على عقبيه فماذا كانت النتيجة الطبيعية المترتبة قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ولذلك من آيات المنافق أنه إذا وعد أخلف لا يوفي بالعقود ولا بالوعود ولا بالعهود لا كلمة له ولا عهد ولا يمين لماذا الكذب بالنسبة له شريعة بما أمر قلبه من الكذب الإنسان قد يبدأ بكذبة ثم تصبح كذبتين ثم تزيد ثم تزيد إلى أن يكتب كذابا عند الله ويصبح الكذب بالنسبة له كشربة الماء هؤلاء المنافقون كذبوا على الله كذبوا على أنفسهم كذبوا على رسوله عليه الصلاة والسلام فصار الكذب دينا لهم هذا التعامل يقابله في ذات الوقت تعامل من نوع آخر مع أولئك الذين ينفقون بحسب قدرتهم بحسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا هم ينفقون ولا كذلك يتركون غيرهم ينفق في سبيل الله مما خربت به قلوبهم من الغل والحقد على الآخرين حتى في فعل الخير قال سبحانه ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب المسألة لا تتعلق بأولئك البشر الذين تعملون لهم ألف حساب منافق يعمل للبشر ألف حساب ولا يعمل لله سبحانه علام الغيوب ولا حساب نسوا الله فقال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم السر الذي تخفيه عن غيرك السر الذي لا تجرؤ أن تتحدث به ولا حتى بالمناجاة أن تتناجى مع أحد به سرا هذا السر يعلمه الله سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب فإذا أنت كنت تستتر من الناس وتخشى الناس كيف غاب عنك رب الناس سبحانه الناس لا يطلعون على سرائرك لا يطلعون على سريرتك ولا على قلبك فلا تخشاهم اخشى من؟ اخشى الرب الذي يعلم الغيب ويعلم ما في الصدور ثم جاء القرآن بعد ذلك بمواصفة جديدة من مواصفاتهم قلنا أن من مواصفات المنافقين أنهم يثبتون غيرهم عن عمل الخير قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخرية استهزاء بعمل الخير هم لا ينفقون في سبيل الله إلا وهم كارهون وإذا رأوا من ينفق أو يقوم بعمل خير بحسب قدرته وطاقته سخروا منه 
سخرية استهزاء لماذا اسلوب من أساليب التثبيط والقرآن حين يفضح تلك الأساليب أمامي يجعلني على بينة على حذر على وقاية من أولئك الذين يبثون الفتن بأساليب مختلفة يسخرون يستهزئون يرون أن أو يتصورون ويتوهمون أن النفقات بحجم المال الذي تنفق وليس بالنية التي تحملها في قلبك وأنت تنفق وهنا جاء القرار النهائي الفاصل في كتاب الله في سورة التوبة موجها لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن فضح كل ألاعيب النفاق والمنافقين أبر التاريخ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم نبي عليه الصلاة والسلام بما كان في قلبه من الرأفة والرحمة بكل الخلق مهما أساءوا إليه كان يستغفر لهؤلاء المنافقين ويدعو لهم بالمغفرة وربي سبحانه وتعالى قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة على سبيل التكثير فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين القلوب امتلأت بالكفر هم لو أرادوا المغفرة حقا لتابوا إلى الله ورجعوا إليه والآيات قبل قليل قالت إن تتوبوا يكو خيرا لكم ولكن هؤلاء لا يريدون التوبة لو أرادوا التوبة لتابوا قال قبل آيات فإن يتوبوا يكو خيرا لهم ولكنهم لا يريدون التوبة فاستغفارك أنت لهم وطلبك للمغفرة لا يغني عنهم شيئا لماذا؟ لأن التوبة عملية ذاتية لابد وأن تأتي من الإنسان ذاته من داخله من قلبه من نفسه بالرجوع لله سبحانه وتعالى وهؤلاء قلوبهم غلف قلوبهم في أكن عليها أغطية ما عادت تبغي التوبة وإلا فطريق التوبة مفتوح وميسر وسف ولكن تلك النفوس بكثرة ما علاها من دخان النفاق وسواد الظلم ما عادت تستطيع أن تتبصر طريق التوبة ولا تسير فيه فكان الحكم النهائي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين لماذا لا يهديهم بما صدر منهم من فسق وخروج عن الإيمان ونزع لرداء الإيمان والتقوى وطاعة الله ورسوله اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته